0: Acompanhe agora, na Rádio Catequese, CISI, Curso de Introdução à Sagrada Escritura. Tema 2, o Pentateuco. Muito boa noite, então, a vocês que estão chegando também. Queridos e queridas, o nosso conteúdo de hoje é um pouco denso. Eu vou indicar um livro para vocês. Eu tenho as duas versões do livro. Tenho esta versão aqui, que quando fiz teologia na PUC de Campinas, o meu professor Donizete Skydelay, que pertence à Diocese de Jundiaí, nos ajudou com esse livro aqui, que é do grande biblista José Luiz Sicre. É um livro que é da editora Vozes, tá bom? Tá, tá mostrando aqui bem bonitinho, editora Vozes. Ele já foi reformulado, se não me engano, em 2013 ou... Dois, não, minto, 2000, 2016 ou 2017. É, eu também tenho a outra edição, porém eu confesso que não achei. Eu usei alguns outros livros também para preparar este nosso encontro. Depois eu coloco a bibliografia para vocês que quiserem adquirir. A editora Paulos tem vários livros também sobre o Pentateuco. E a editora Paulinas, a editora Ave Maria, graças a Deus estamos bem servidos com as nossas editoras católicas oferecendo material de qualidade. Vou fazer um alerta a vocês. Não adquiram é, livros que não sejam católicos, pois a interpretação pode ser muito variada. Alguém me mostrou um livro, um amigo me mostrou um livro, ensinando a como ganhar dinheiro pela teologia da prosperidade, utilizando as bênçãos ocultas que existem no pentateuco. Isso é uma grande bobagem. Isso não não se constitui. Tá bom? Então, nesse caso, eu, este livro depois eu coloco para vocês lá, é o nome é Introdução ao Antigo Testamento. tá eu, Depois Maria Goretti, me lembra de colocar, aliás, não, pode deixar. Vamos colocar esse livro na, na introdução, aliás, no, no material que a gente vai apresentar. Uh, começando o nosso tema, então, a Bíblia é um assunto que muitas vezes causa polêmica nos nossos meios culturais hoje não tem conhecimento sobre a Bíblia, e elas, é, às vezes, é, acabam tendo uma... Deixa eu só retirar aqui só um pouquinho isso, pronto. As pessoas acabam tendo uma dificuldade em entender qual o sentido de algumas coisas que estão escritas na Bíblia. primeiro ponto que você pode anotar, então, é a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, causa muita dificuldade de interpretação, causa, às vezes, até polêmica entre as pessoas. Há muitas questões que não são claras. Se eu perguntar a você, por exemplo, quantas são as narrativas da criação do ser humano? Você se recorda? Você conhece? Pelo menos são três, não é? Gênesis 1, Gênesis 2 e, acredite, Gênesis 5, né? Nós temos aí, no mínimo, é, três narrativas. E aí as pessoas, ficam, as pessoas que não entendem, que olham de fora, ficam pensando, olha, mas a, a Bíblia é um livro muito errado, cheio de equívocos, cheio de problemas... Na Bíblia não é um livro como experimentos cheio de uma lógica que faz parte da nossa cultura. Ela não é um livro de história, no sentido de historiografia, de relatar fatos ao pé da letra. Também não é um livro de ficção, como acusam. E ela é um livro escrito para a fé e pela fé. Então, ao mesmo tempo, nós vamos entender por quê. Mas tem uma explicação. Se você olha, por exemplo, aqui... É, em Gênesis, capítulo 5, diz assim, só vou citar algumas coisas e a gente já avança para o conteúdo visual. Eis o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher ele os criou, abençoou-os e deu-lhes o nome de homem. Quando se pensa é, em outros, outros trechos, outras situações também, nós vemos algumas coisas intrigantes. Por exemplo... Uh, é muito é, interessante você observar os Dez Mandamentos. Há duas listas principais dos Dez Mandamentos. Uma que está no Deuteronômio e outra que está no Êxodo. Deuteronômio capítulo 5 e Êxodo capítulo 20 trazem duas listas até um pouco próximas dos Dez Mandamentos, mas não são exatas. Agora vem a surpresa. Se você já parou para pensar na escrita dos Dez Mandamentos... Eu vou citar pelo menos cinco listas diferentes. Há uma lista que está no livro de Êxodo também, no, no, no capítulo 34, e que surpresa ela traz. Dependendo de como você observa, ela não tem 10 mandamentos. Ela tem ou 12 ou 14 mandamentos. Há uma lista também dos dez mandamentos, você pode anotar tudo isso. Depois, qualquer coisa, você volta o vídeo para ver novamente. Há uma lista intrigante também, que está em Deuteronômio 27, e é uma lista bastante é, complexa dos 10 mandamentos, porque é um pouco mais extensa na sua formulação. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 22, traz uma lista extensa também de 10 ou mais mandamentos relacionados com o decálogo. E Deuteronômio, capítulo 12, do capítulo 12 ao capítulo 26, olha só, do capítulo 12 ao capítulo 26, parece que os mandamentos são também é, colocados numa perspectiva, entenderam? É, mais ampla. Então é preciso que vocês observem com atenção esta questão de como é que foi redigida a Bíblia e sobretudo hoje que o nosso tema é Pentateuco, tudo bem? Muito bem, perfeitamente. Uh, avancemos então com o nosso conteúdo e eu vou, a gente vai uh, deixar isso um pouco claro para vocês depois, tá? Vamos lá. É, começando então aqui, eu vou colocar para vocês verem, isso, acho que vocês já estão vendo, não é mesmo? Pronto, deixa eu ver se vocês conseguem acompanhar esse conteúdo aqui, pronto, excelente, muito bem. Então o tema de hoje do nosso encontro é o Pentateu. Marca alguém, compartilha com alguém esse vídeo, traga alguém para ver que vai ser bem interessante. Gostaram do encontro passado, não foi? Recebi várias mensagens de vocês... Dizendo, olha, não conhecia aquilo que foi dito, isso é muito bacana. Muito bem. O Pentateuco dá para você e para mim as boas-vindas ao universo da Bíblia. É, como podemos dizer, a porta de entrada para o mundo bíblico. É a porta de entrada para o mundo bíblico que significa que o Pentateuco tem uma finalidade muito interessante, que é apresentar algumas das situações que vão acontecer depois nas narrativas seguintes. Então, o Pentateuco, quando foi escrito, quando foi é, quando foi sendo costurado ou construído ou tecido, é, foi sendo é, pensado também em ligar com outras partes da Bíblia que já existiam, correto? Ah, mas já existia alguma parte da Bíblia antes do Pentateuco? Olha, já existiam, sim, alguns livros, alguns, alguns, uh, algumas perícopes, alguns hinos, o que nós acabamos de rezar nessa oração de hoje também já existia. Por exemplo, estou dando alguns exemplos de fragmentos que já existiam. Pois bem, para entender o Pentateuco, eu quero convidar você a cinco questões elementares que qualquer pessoa pode se interessar por ela antes de entender direito a Bíblia, inclusive crianças. Aliás, cumprimento os nossos adolescentes que estão conosco, viu? Sejam firmes, per per perseverem nesse curso para vocês terem uma boa visão da Bíblia. Primeiro de tudo, o Pentateuco está situado na Bíblia dentro de uma divisão maior chamada Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é a compilação dos livros sagrados que nós recebemos da comunidade judaica, correto? o Pentateuco está dentro do Antigo Testamento é uma das unidades do Antigo Testamento aqui nós podemos ver o, que o Antigo Testamento não é uma coleção de todos os escritos sagrados ou não sagrados dos judeus o que significa é que a gente pensa às vezes no senso comum que a Bíblia reuniu todos os livros que os judeus escreveram. Isso não é verdade. A Bíblia reuniu alguns livros que os judeus escreveram, correto? Isso, vão se inscrevendo no canal. Segundo, como eu disse, é um escrito, um conjunto de escritos da fé e para a fé. O conjunto do Antigo Testamento é destinado à fé, não a outras realidades. Não está destinado a outras realidades, sejam elas realidades científicas, sejam elas realidades de... Premonição, sejam elas realidades de magia, ah porque o, se você ler direitinho o Gênesis, ele está repleto de números da sorte para jogar na loteria. Eu, eu ouvi já isso, isso uma vez, não é verdade. Ah, mas se você ler direitinho o Antigo Testamento e o Pentateuco, você vai saber entender por que acontecem tantas situações ruins no mundo, tantas desgraças estão todas previstas lá. Cuidado, isso também não é verdade, tá bom? Isso, compartilha o vídeo, muito bem, vai compartilhando aí. E mais uma coisa, é, uma, é preciso entender aquilo que a gente já disse no encontro passado, de que muitos capítulos do Antigo Testamento têm uma redação humana e uma inspiração divina, ou seja, preste atenção para você não entender que tudo isto é palavra de Deus. A Igreja Católica não ensina que a Bíblia é palavra de Deus. Vamos anotar isso? A igreja católica que reuniu a Bíblia ensina que ela contém a palavra de Deus. Você entende? Contém a palavra de Deus, inclusive porque Deus, que no Gênesis criou pela palavra, no Novo Testamento aparece ele próprio, que é o verbo, a palavra de Deus aparece. E é Jesus. E ali temos a palavra de Deus. Então a Bíblia contém a palavra de Deus, como, aliás, o Santo Rosário também contém a Palavra de Deus. É engraçado, não é isso? Pois é. A bênção que, o, que a mãe ou o pai dá aos seus filhos contém a Palavra de Deus. E assim por diante. Há muitas realidades que contêm a Palavra de Deus. Porém, a Bíblia é um livro que nós veneramos e respeitamos pela sua antiguidade e pela sua sacralidade. Segunda questão. Como foi feita esta seleção para o Pentateuco existir, para a o Antigo Testamento existir? Primeiro, pelos judeus que fizeram uma seleção que começou no quinto século antes de Cristo. Lembra que eu disse a vocês que por volta do ano 1000 começaram a ser escritas as antigas tradições orais da Bíblia? O que são as tradições orais, Altieres? As tradições orais são as memórias que o povo cultivava da ajuda que eles receberam de Deus em determinados fatos históricos e que em algum momento precisaram escrever, seja na forma de verso ou na forma de escrito textual, para passar as gerações seguintes. Então, a memória transformou-se em narrativa oral e depois transformou-se em escrito, e os judeus fizeram isso, perfeito? Depois, como também foram reunidos os livros do Antigo Testamento e preservados, pela igreja, embora a comunidade apostólica tenha recebido o Antigo Testamento, igualzinho está nas nossas Bíblias hoje, ah, os judeus, em determinado momento, não todos, alguns judeus, por volta do ano 90, fizeram um concílio, entre aspas, né, uma reunião dos seus sábios, e falaram assim, que certos livros não entrariam no cânon da, da Bíblia. Quem quiser entender direito isso, veja, por favor, o vídeo que eu gravei na primeira aula. Lá explico direitinho. Inclusive citando os livros, tá? Então, esta, esta questão é, da, da reunião desses livros foi feita pelos judeus e preservada pela igreja. Tudo bem, pessoal? Isso, muito bem. Avancemos um pouquinho aqui. Classificação dos livros do Antigo Testamento. Pelos judeus, há uma classificação que utiliza como ponto de partida a Torá, que são os cinco livros que vamos ver hoje, que é o Pentateuco, um conjunto de livros chamado Nebim, ou Profetas, e outro conjunto de livros chamado Ketubim, ou Escritos. A Igreja Católica reúne esses livros em Pentateuco, Históricos, Proféticos e Sapienciais, não é, perdão aqui, na verdade é Novo Testamento, viu, desculpem aqui, e Novo Testamento. Então, aliás, Poéticos e Sapienciais, Proféticos e Novo Testamento. É, tem horas que é aqui né, ao vivo e nessa hora da noite, depois de um dia de aulas, me perdoem. Às vezes eu falo alguma coisa né, precisa de uma, de uma releitura. Né? Pois bem, muitas pessoas querem saber também quais são as línguas, os idiomas em que o Antigo Testamento foi escrito. Então, nós podemos saber que uh, uma das línguas que o Antigo Testamento foi escrito claramente é o hebraico... Hebraico é a língua que dominou as, a região onde as tribos se estabeleceram, era a língua que eles falavam. Do hebraico surgiu uma língua que foi muito importante, foi falada como língua internacional naquela região, chamada aramaico. Era a língua que o Império Persa, por exemplo, também difundia e ensinava a falar ali para conversar com as pessoas. Então há alguns trechos em aramaico. E aqui, atenção. Grego também é considerado uma língua do Antigo Testamento, porque alguns dos livros que a igreja preserva hoje recebemos manuscritos muito antigos em grego por meio da chamada tradução dos 70 sábios. 72, na verdade. Né? Mas é a chamada, chamada tradução dos 70. Então, veja bem. Vamos avançar. Está ficando claro para vocês? Essas são as três línguas que o Antigo Testamento está escrito. Como foi que o Antigo Testamento chegou até nós? De novo, vocês vão ver uma coincidência. Pelos judeus, por tradição oral, por, por, pela celebração da liturgia deles, os salmos, por exemplo, são hinos é, litúrgicos, por manuscritos e por códices. Códices são conjuntos de manuscritos. E olha só, quem também, é estudos, é claro, né? E quem também fez com que a, o Antigo Testamento chegasse intacto até o século XXI? A igreja. Qual igreja? A, igreja? a bailarina das valsas divinas? A igreja é, do carneiro ardente que corre pelos céus? Não, a igreja católica apostólica romana. Então, algumas outras comunidades também, é preciso lembrar aqui, a igreja ortodoxa, na sua, na sua extensão, a igreja ortodoxa, não é? Exceto a igreja ortodoxa russa, que tem um cânon um pouco diferente. E algumas outras comunidades também apostólicas. A igreja católica não é a única igreja apostólica. A igreja cópita também é apostólica, a igreja armênia também é apostólica e algumas outras igrejas também são. A gente ainda vai depois, à frente, ver o que significa isso. Então é assim que chegou o Antigo Testamento para nós. Uma questão misteriosa que nós vamos começar a entrar no núcleo do, do Pentateuco agora é a questão das origens. Vamos lá. A questão das origens é uma questão muito interessante. Quero toda a sua atenção neste. Você está vendo um lago e eu quero que você imagine a seguinte a seguinte situação. Em uma determinada cidade, em um momento, os moradores, andando pelos campos, observaram algo que nunca ninguém tinha visto: um lago. E nesse lago, eles começaram a ver que era muito bonito e estava repleto de peixes, as pessoas poderiam pescar, poderiam nadar nas suas águas, era um lago muito prazeroso. Com o tempo, esse lago começou a atrair a atenção das pessoas. Isto é uma história que eu estou contando para explicar as origens, preste atenção. Pois bem, todo mundo estava se divertindo nesse lago até que, uma pessoa fez uma pergunta, como foi que surgiu esse lago que nós nunca prestamos atenção? Começaram a aparecer várias possibilidades de origem. Alguém dizia, ah, esse lago aqui, na verdade, é porque uma barragem se rompeu. Esse lago aqui, na verdade, é por causa da forte chuva que nós tivemos. Na verdade, esse lago sempre existiu, alguns outros diziam, porque os rios que corriam aqui juntaram essas águas, mas ninguém conseguia saber a origem daquele lago. Você está entendendo de que eu estou falando, não é? Estou é, na verdade dizendo a vocês o seguinte: que o Pentateuco é como esse lago que você está observando. Vamos entender por que eu estou dizendo isso a vocês. Há uma teoria chamada teoria das fontes. No século no século 15 é, a gente começou a ter a ter perguntas é, sobre o, o que teria sido o, é, como teria se constituído a, a as partes diferentes que parecem que entram em conflito no pentateuco. Eu disse para vocês por exemplo eu, eu mencionei para vocês cinco listas de dez mandamentos. Então, lá no século XV começou a acontecer uma pergunta: por que será que a Bíblia parece que tem algumas contradições, não é? Querem ver algumas contradições interessantes? Eu posso mostrar para vocês aqui, não é? Já vou falar desses dois cavaleiros que estão aí no, na nossa tela. Veja bem, nós observamos algumas questões interessantes. Você está com a tua Bíblia aí? Observa. Vamos pegar. Pegar aqui, por favor, alguém aí, o livro de Êxodo, capítulo 16, e outros de vocês peguem o livro de Números, capítulo 11, certo? Essas questões levaram as pessoas que liam a Bíblia a se perguntar, será que não houve alguma alteração aqui? Então, alguém de vocês pegue aí, Êxodo, capítulo 16, outros de vocês peguem o livro de Números, capítulo 11, versículos de 4 a 9. Eu tenho na minha anotação e eu vou ler aqui. Vocês já estão sabendo do que nós estamos tratando aqui. Né? Está, estamos tratando do maná nesse trecho. No êxodo capítulo 16, fala do maná como se fosse um verdadeiro milagre. Um pão que vem do céu, que tem gosto, um gosto maravilhoso, que é, é um alimento que se conserva, algo muito bom, que era muito melhor que qualquer alimento da terra. Observem que está escrito isso aí, no Êxodo capítulo 16. Já no livro de Números, capítulo 11, versículos 4 a 9, a conversa fica um pouco diferente. Parece que o pessoal que escreveu aqui não gostava muito de maná, né? Então escreveu aqui na verdade, não aguentava mais comer maná, porque era uma comida é, sem gosto, que tinha que ser amassado em panelas, uma coisa muito estranha. Por que será que há uma diferença assim? Vocês entenderam? Isso... Eu vou, eu vou falar alguns exemplos para vocês aqui, certo? Eu vou falar algum exemplo para vocês. É, por exemplo, vamos falar das, das, de, uma, de algumas contradições, por exemplo. O Salmo 78 e o Salmo 105 falam das pragas do Egito. Anota, se você não conseguir achar na Bíblia, só anota para você pesquisar depois. O Salmo 78 e o Salmo 105 falam de algumas tradições, aliás, falam dos... dos dos, é, das pragas da Bíblia e eles fazem listas diferentes um apresenta é, nove pragas, o outro apresenta dez mas apresenta em ordem diferente as pragas do Egito, entendeu? por que será que acontece um tipo de situação como essa? vocês querem mais, alguma, ou mais alguns exemplos para vocês entenderem? estou mostrando isso para vocês por um motivo quando pessoas que não entendem direito a fé e que não querem também valorizar a Bíblia, fazem uma leitura da Bíblia encontram certas contradições, eles não querem nem saber, eles, eles falam, olha como a Bíblia é um livro cheio de erros, calma, tem uma explicação para isso. E a explicação não passa por uma questão de dizer, ah não, você tem que entender diferente, não, a explicação passa muito melhor do que isso, passa por muitas outras questões. Não é? Deixa eu ver alguma outra coisa aqui. O Antigo Testamento tem algumas narrações escandalosas, tem algumas narrativas escandalosas. Por exemplo, Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, mente descaradamente. Ah, mas espera aí, você vai agora desconstruir a Bíblia? Você vai atacá-la? Não é isso. Estou dizendo para vocês, lembra que ela tem redação humana? Vamos entender, então, que algumas questões que chamaram a atenção das pessoas, de estudiosos, né? religiosos, religiosas, padres e freiras, lá no século XV, leigos também, teólogos, né? e começaram a pensar. Nossa, mas por que que Abraão mente? Pois bem, Jacó, você conhece a história de Jacó. Jacó enganou o próprio pai, enganou o irmão, está né? em Gênesis 27. Então, essas narrativas acabam é, causando um pouco de confusão nas pessoas mais simples, e, e hoje você vai entender para explicar para as pessoas que não, a Bíblia não é um livro de, um jornalesco, não traz um relato jornalístico das questões, né? Enfim, tem muitas questões curiosas e interessantes, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui alguma outra questão, não é? Eu tenho a minha Bíblia toda marcada, é, tem alguns problemas na redação da Bíblia? Tem, mas não é uma questão intencional, sabe? É uma questão, é, na verdade, que... Está dentro da que, do que eu vou explicar Sobre a orientação das narrativas é, Deixa eu ver aqui Tem algumas questões então Enfim, eu não vou mais é, Só para dizer para vocês né, dessas, dessas diferenças aqui Quando eu quero encontrar, eu não acho Não sei se a bíblia de vocês é assim também né? A minha pelo menos é Repleta de situações Que quando eu quero citar, não consigo Tudo bem Mas, enfim a gente já conhecia os, os três relatos da criação também, não é? A gente já falei para vocês Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 5 e a outras eu vou citar no decorrer do nosso encontro. Mas volta a pensar no lago que eu pedi para você olhar, para você lembrar. Pois bem, o lago começou a ser percebido entre aspas. Vamos chamar, vamos pensar que o Pentateuco é um lago. Então, no século 17, um médico, que também era teólogo, e uma pessoa muito religiosa, chamada Jean Astruc, esse rapaz, esse senhor aqui da, da sua esquerda, talvez, esse mais aqui, ó, pronto, esse aqui de cabelinho mais enrolado, digamos assim. Eu não sei se está na tua direita ou na tua esquerda. Jean Astruc foi médico do rei Luiz XV, e ele percebeu uma coisa interessante. Quer pegar a tua Bíblia de novo? Pega a tua Bíblia outra vez aí. Pega a tua Bíblia aí, que eu vou te falar aqui. Abre lá a tua Bíblia no, no livro de Números, por favor, tá bom? Abre no livro de Números, que o que começou por aí uma dúvida que ele teve. Lá no livro de Números, capítulo 24, ele observa o seguinte. Oráculo de Balaão, capítulo 24, versículo, versículo 15, tá bom? É, números 24, 15. Anota, se você quiser anotar, pesquisa depois. Diz assim, Oráculo de Balaão, filho de Beor, Oráculo do homem de visão penetrante, Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. No original, aqui onde está Deus, no original, o nome de Deus é El. E-L, El. Correto? Preste atenção nisso. Porque ele leu a Bíblia em grego. É, leu também na versão hebraica. Daquele que conhece a ciência do Altíssimo, lá em hebraico, estava escrito Elion. Então, são dois nomes diferentes para Deus. E mais um terceiro que vem aqui. Ele vê aquilo que Shaddai faz ver, alcança a resposta divina. Shaddai é mais um nome para Deus. Ele percebeu isso e ele percebeu que no Gênesis, alguns capítulos chamam Deus de Yahvé, outros capítulos chamam Deus de Yahvé Deus e outros capítulos ou misturam ou chamam Deus por outros nomes ainda, que nós conhecemos. Você está entendendo o enigma que se instalou na cabeça desses homens, dessas pessoas? Isso. O que é essencial que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte. Prestem atenção. Ao ler o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, preste atenção. Você verá formas diferentes de ver o nome de Deus. Por isso que eu recomendo que você tenha a Bíblia de Jerusalém. Algumas Bíblias vão... Por exemplo, a Bíblia da tradução Ave Maria vai chamar tudo de Deus. Você não vai conseguir perceber a diferença. Então, a Bíblia Ave Maria, com todo respeito a ela, não é? Ela nos ajudou, nos catequizou. Mas é uma, uma, uma Bíblia para estudo, não consegue acompanhar, né? Eu tenho Bíblia Ave Maria também, viu? E gosto muito. Mas, para estudar, ela não, não adianta, tá bom? Vamos então partir disso. São, esses, é, são esses, esses nomes que começaram a despertar a atenção de várias pessoas. E Jean Astruc começou a fazer uma teoria chamada Teoria das Fontes. Ele falou assim, Acredito que pode ser que o Gênesis, o livro de Gênesis, que ele estudou só o Gênesis, basicamente, tenha sido escrito por algumas pessoas que receberam a ajuda de outras e que algumas dessas pessoas chamavam Deus de Yavé, outras chamavam Deus de Shaddai, outras chamavam Deus de Elohim, e outras chamavam Deus né, de vários outros nomes. A teoria dele não estava 100% uh, adequada, mas estava indo numa direção interessante. Por isso, no século XIX, esse outro senhor que está aí, aqui, esse que está de terno, né, de gravata pelo menos, o nome dele é Julius Vigiausenck. E este biblista Começou a interpretar tudo Para que esse lado da Teuco Pode ter sido formado por quatro grandes rios Que nós não vemos mais Esses quatro rios, digamos assim São as chamadas fontes Javista, onde chama-se Deus de Yavé Trechos que se chamam Deus de Yavé Eloísta, que chamam Deus de Elohim Deuteronomista, que quando aparece a divindade está mais preocupada em questão de normas, e também uma fonte chamada sacerdotal, que quando a divindade aparece está ligada a questões do culto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é importante? Talvez você esteja achando, nossa, mas está um pouco complicado, está um pouco difícil, não? Preste atenção. Se você achar difícil, eu quero que você volte o vídeo e veja depois novamente. Vale a pena você não ter dúvidas nesse tema. Você está entendendo? Vale muito a pena você não ter dúvidas neste tema aqui. Pois bem. Então, imagine que a Bíblia foi sendo escrita por camadas. Você está anotando, né? Anote aí: Javista, Eloísta, Deuteronomista e Sacerdotal. E isso, pronto. Alguns estão entendendo, outros estão entendendo um pouco, mais ou menos, né? Quem está com a internet travando aí precisa fazer uma coisa que eu vou ensinar a vocês, tá bom? Antes de assistir a aula, reinicia o teu celular, o teu computador. Então isso é importante. Se você tiver dificuldade com o som, coloque um fone de ouvido, tá bom? É muito importante. Mas vamos lá. Imagine o seguinte, vamos só imaginar. Vamos imaginar que um grupo de pessoas num determinado momento, lá por volta do ano 1000 a.C., né, que era o reinado de Davi e de Salomão, naqueles séculos, alguém começou a redigir alguns relatos. Depois, outra pessoa de outro lugar viu aqueles relatos e quis acrescentar algumas coisas, e assim por diante. A teoria das quatro fontes, hoje, é considerada superada, porque não são quatro fontes, não dá para saber quantas são. Alguns estudiosos já chegaram a identificar 16 fontes diferentes, mas como o próprio autor, o José Luiz Sicre, fala nesse livro aqui, Introdução ao Antigo Testamento, é engraçado, ele fala não existem dois autores que tenham a mesma ideia sobre as fontes, dois pesquisadores. Então, a gente sabe que o Antigo Testamento foi escrito por grupos diferentes de pessoas, principalmente o Pentateuco. Pergunto a vocês, isso que eu estou dizendo está claro agora? Por isso que quando você observar algumas situações do Antigo Testamento, sobretudo dos cinco primeiros livros, você verá repetições, uma história que já parecia contada. Veja, por exemplo, Abraão é, está diante do rei Abimeleque e o rei Abimeleque se interessa por Sara porque acha bonita. E aí Abraão fala que Sara é a sua irmã, que o rei pode te levar e fazer o que quiser com ela. Esta situação volta a se repetir, não é? em outro momento, com Abraão e Sara de novo, muda, não é Abimeleque mais, é outro rei. E depois, em outro momento, a mesma história volta a acontecer. Uma repetição, será que inconsciente? Ou será que resultado de uma costura que foi sendo feita por tradições levemente diferentes? Você está entendendo? Aqui eu vou falar mais uma questão para entender o Pentateuco. Eu mencionei no encontro passado que, quando você procura a lista das doze tribos, você encontra algumas listas no Antigo Testamento, e essas listas das tribos não coincidem, não estão na mesma ordem, e nem são lista de 12 tribos, são listas de mais ou menos tribos. Pois bem, imagine o seguinte: isso é só uma teoria da história. Imagine que aquele, aquelas tribos que são chamadas de 12 tribos, na verdade, são povos que não dá para saber se são mais do que 12 ou menos do que 12, mas são povos que têm suas tradições religiosas próximas umas das outras, mas com leves diferenças. Nós, somos, nós, no Brasil, somos um pouco parecidos com os portugueses em algumas coisas, ao mesmo tempo somos um pouco parecidos com o Uruguai em algumas coisas, pois o Uruguai, caso você não saiba, foi também uma província do Brasil no tempo do Império. E nós temos algumas outras coisas parecidas com os países da África, pois também recebemos uma influência. E se você achar mais engraçado ainda ou não, temos algumas coisas parecidas com a Ásia, pois houve trocas culturais. Pois bem. Vamos imaginar que o povo do Antigo Testamento também tinha proximidade uma com, com, de uma tribo com a outra e, ao mesmo tempo, diferenças. Isto também é uma teoria para explicar por que Alguns relatos trazem o nome Yavé, outros relatos trazem o nome El Shaddai, outros relatos trazem o nome El Elohim, El Elyon, etc. São vários os nomes de Deus. Vocês estão entendendo? Então são formas como aquelas pessoas percebiam a divindade. E agora nós vamos avançar com o conteúdo, correto? Isso, alguém, alguns de vocês estão escrevendo assim. Por exemplo, Ana Cecília ela escreveu assim. Estou entendendo um pouco, vou rever depois. Faça isso sim, viu? Isso é importante para a gente avançar no conhecimento, né? Alguns de vocês aqui estão dizendo que estão tendo um pouco de. Aqui, por exemplo, do Silene diz que agora ficou claro, né? Obrigado, do Silene. Isso. A Letícia Torres diz assim: achava que os 12 eram descendentes dos 12 patriarcas. Veja, é o que está na narração, mas até a questão dos 12 patriarcas, Letícia, pode ser diferente no tempo e na história. Tá? vou simplificar tudo isso quando se conta uma história essa história ganha contornos essa história vai ganhando novas formas, novas formas e ela, quando chega lá na frente está um pouco diferente hoje existe uma brincadeira que as crianças talvez não façam mais, chamada telefone sem fio, mas a expressão existe, telefone sem fio é uma brincadeira interessante que eu costumo fazer quando dou cursos bíblicos para adolescentes eu peço que um adolescente fale uma frase no ouvido do outro e lá no fim, quando chegar a frase de volta, a confusão é totalmente estabelecida, pois as frases são diferentes. Prestem atenção. Naquele tempo em que estes escritos foram reunidos, não havia computadores. No tempo de Moisés, a princípio, não havia nem, nem alfabeto para que ele escrevesse na língua hebraica. E as condições naquela naquele período, chamado período do bronze tardio, eram muito difíceis. Então, como é que as pessoas iriam escrever alguma coisa coerente? Escrevia-se em cada região alguma coisa, preservava-se. Depois, no quinto século antes de Cristo, perto do reinado do rei Josias, por volta desse reinado, esses escritos foram sendo reunidos, foram sendo reunidos. É claro que os redatores do Pentateuco se ocuparam em harmonizar, tirar algumas discrepâncias. Né? A gente sabe disso. Mas algumas questões ainda ficaram e um olhar atento percebe essas questões. Tudo isso que eu estou dizendo é para dizer a você, a Bíblia teve um processo de redação incrível, feito ao longo de séculos, correto? E isso não tira, aqui preste atenção, uma, uma informação importante, uma, uma lição importante. Isto não tira o valor da Bíblia como livro que nós reverenciamos. Isto não tira a autoridade moral da Bíblia como livro no qual nós nos espelhamos. Ah, mas você não disse que o Antigo Testamento está cheio de casos complicados, de narrativas problemáticas, até de narrativas onde, se você ler o livro de Jó, você vai ver até blasfêmia, né? Jó blasfema contra Deus. Jó fala mal de Deus, não é? Pois bem, mas olha só. Até nesses exemplos humanos das nossas quedas e dos erros que a gente comete até hoje, no século XXI, até ali a Bíblia nos ensina como não praticar algumas questões. Correto? Ah, estou falando isso para vocês pelo seguinte. Anote o que eu vou dizer. Anote essa frase que eu vou dizer agora. A Bíblia não deve ser lida como um livro infalível ou mágico. Repito. A Bíblia não deve ser lida como um livro infalível ou mágico. O que é um livro infalível? É um livro que apresenta todas as respostas e todas as verdades. A Bíblia não tem essa pretensão. Sabe por que a gente faz essa confusão? Porque a gente identifica que, porque Deus sim é infalível, Deus tem todas as respostas, Deus é a suma verdade, a gente transfere esse tipo de sensação para a Bíblia. Mas a Bíblia não é assim, tudo bem? Ah, mas você está diminuindo a Bíblia, então? Não, não estou diminuindo. Estou dizendo a você que este tipo de leitura ajuda você a evangelizar muito mais, ajuda você a se evangelizar e ajuda você a se pacificar também, correto? Vamos entender melhor a questão. Vamos avançar, então. É, estou vendo os comentários de vocês. Isso, perfeito. É, eu não consigo comentar todas as manifestações de vocês, é? mas aqui o Raimundo escreveu uma coisa importante. Quem conta um conto aumenta um ponto. Isso, brilhante brilhante síntese, Raimundo, isso mesmo. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é para dizer, então, olha que fantástico, a Bíblia, no período mais difícil da humanidade, foi começando a ser escrita ali, né? E a Beth escreveu assim, muito produtivo, mas quero rever, e para rever é melhor para entender. Exatamente, Beth, faça isso, reveja sim vocês todos, né? É, Fábio Oliveira pede, fale de Adão e Eva, eu é, ia dar maçã, né, Fábio? Pois é. Só um breve comentário, então. Veja bem, já que o Fábio pediu, mas isso está dentro do nosso tema, como o Pentateuco foi escrito reunindo diversas tradições, diversos grupos de pessoas ali, tem algumas questões que às vezes não são claras para quem tem um olhar, é, como vou dizer assim, ingênuo sobre a Bíblia. É um livro da fé, tudo bem. O Gênesis tem duas grandes divisões, a gente vai ver. O primeiro livro, que é o livro de Gênesis, tem duas grandes divisões. No primeiro, na primeira divisão, nós temos uma narrativa que conta a criação da realidade, e na segunda divisão, nós temos as histórias dos patriarcas. É como se fossem dois livros diferentes. Quando você. Observem bem, do Gênesis 1, do capítulo 1 no capítulo 12, vocês vão ver. É um livro que fala de uma narrativa em que Deus está presente atuando. Do capítulo 12 até o capítulo 50, é uma narrativa diferente, conta a história dos patriarcas. A narrativa do, da criação, no caso são três narrativas que contam a criação de Adão e Eva. Gênesis capítulo 1, vamos pegar, pega por favor Gênesis capítulo 1, por favor. Pega aí rapidinho, né? isso, encontra na tua bíblia aí não se preocupem, quem depois quiser aprofundar a questão do Pentateuco eu vou oferecer um curso do Pentateuco que dá para a gente ver com mais calma tudo isso então, quando vai ser, não sei me acompanha, porque o nosso tempo né, é, acaba sendo pouco o curso, porém, já existe veja aqui, olha só na primeira narrativa de Gênesis, capítulo 1 Deus cria primeiro os céus e a terra os animais, não é? ele vai criando tudo e lá no versículo... Deixa eu ver aqui. Uh, lá no versículo 20... Deixa eu ver se é isso mesmo. Aliás, não é no 20 ainda não. Ele cria os seres de toda espécie. No, no versículo 26 do capítulo 1, ele disse... Façamos o homem a nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, etc, etc. E no 27... Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele o criou. Um relato interessante. Preste atenção na diferença. Deus criou o ser humano, aqui está a palavra homem, porque homem pode, pode parecer estranho hoje, porque em latim, homo significa ser humano, mas em português, homem também pode significar ser humano. Nesse sentido. Deus criou o ser humano à sua imagem e criou os dois, homem e mulher, macho e fêmea em algumas tradições. Agora veja o capítulo 2, tem outra narrativa diferente. Olha só, no capítulo 2, versículo 4, diz assim, No tempo em que Yahvé Deus, fez o céu e a terra, não havia nenhum arbusto dos campos, etc, etc. É, no versículo 7 diz, Então Yavé, Deus, modelou o homem com a argila do solo, correto? insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente criou o homem, o masculino, e aí continuou criando, criou, plantou o jardim, colocou várias coisas. Lá no versículo 18, ele volta a criar outro ser humano, mulher. Então, disse Iavé, Deus, não é bom que o homem esteja só? Vou fazer uma auxiliar aquele que eu respondo. Pois bem, vai lá para o capítulo 5, que a gente já leu, inclusive, né? no capítulo 5, eis o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus, Homem e mulher, ele os criou, abençoou-os e deu o nome de homem. Pois bem, esses tipos, são, são narrativas que são conflitantes? Não são conflitantes, são resultado de redações diferentes, redações distintas. Uma tradição, preste atenção para anotar isso, viu? Isso estava no meu livro A Origem da Bíblia, eu tive um livro também com esse nome, eu tirei esse livro, ele não está mais à venda. Eu identifiquei lá duas coisas que se atualizaram com a pesquisa, quando eu atualizar a pesquisa do livro, eu volto a colocá-lo. Mas uma tradição judaica muito interessante, isso aqui são interpretações, correto? Mas diz que os nomes de Adão, Eva, Abel, Caim e Sete, Sete também é um filho que Adão teve, Adão e Eva tiveram, é o terceiro filho, são onomatopeias. Vocês sabem o que significa onomatopeia? Onomatopeia é uma palavra que imita ou que tenta descrever um som tenta descrever uma realidade com um som, correto? Então, isso é onomatopeia. Por exemplo, quando uma criança quer chamar ou dizer que ali tem um cachorro, ela chama o cachorro de Au-Au. É o som que a gente imagina que o cachorro faz. Pois bem. É, muito bem. O fato é o seguinte. Adão ou Adamar pode ser o som da terra sendo modelada, sendo virada pelo Arado. Isso num hebraico muito antigo. Eva é o som do vento né, passando, pelos, passando aí, né, pelo, é, pelos campos. Eva é uma onomatopeia. Né? Como alguém pode chamar chuva de chuá, Eva era chamada de Eva. Por causa do som do vento, esse vento está ligado ao vento a sopro de Deus, colocado sobre o ser humano. Rabel é o, aí outro som de vento também, que é o som do vento correndo os trigais. Caim é um som que teria sido o som das forjas fabricando as flechas, fabricando as ferramentas, fabricando o ferro. E set é o som da seta correndo pelo ar. São, nesta, nesta interpretação rabínica, esses são cinco povos originários que tinham características próprias e que eram as bases da civilização. As primeiras duas bases, uma civilização agrícola que significam Adão e Eva, e as outras bases, eh, civilizações, uma civilização pastoril, como a civilização de Abel, e outra civilização eh, já industrializada, ou que sabia manusear o ferro. Agora observe, isso são formas de interpretar, correto? É uma forma de interpretar chamada alegoria, certo? Quem de vocês aqui conhece, o professor Bortolo Valle, é um professor de... Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC do Paraná, é a pessoa que tem essa reflexão muito interessante, né? ele nos falou isso nas nossas aulas de teologia, e, enfim, veja bem, é, é uma forma de interpretar utilizando símbolos, correto? mas vamos ver, será que você está dizendo que Adão e Eva não existem? A questão nem é essa. Se você olhar pelo lado da ciência... Em algum momento teve que existir sim uma primeira mulher e um primeiro homem, um primeiro ser humano. Então essa questão não é nem, nem importante, porque quando alguém fala assim para você, ah, você acredita que Deus fez o ser humano de barro? Na verdade, é um símbolo. O barro significa a matéria. E quando, você, quando diz que Deus soprou nas suas narinas, significa que colocou Corpo e espírito. Pois bem, corpo e alma. Então, esta é uma explicação. Então, esta é uma explicação. Agora veja bem, é preciso se aprofundar mais no simbolismo. Hoje nós não faremos isso no nosso encontro. Hoje o encontro não consegue ser para explicar o simbolismo, porque o simbolismo da Bíblia é muito vasto. Há incontáveis símbolos e incontáveis formas de interpretar cada passagem que tem ali. Vocês que estão fazendo o curso de Apocalipse comigo, que é às quintas-feiras, estão vendo a riqueza que é, ou já viram, né? O Apocalipse, por exemplo, é um livro repleto de símbolos, como o Gênesis também. Outro momento será o momento para vermos os símbolos. Hoje nós vamos ver apenas a estrutura, tudo bem? Muito bem. Então, isso, vamos lá. Avançando com a nossa, com a nossa interpretação aqui. Então, tanto o como como... É, Julius que são esses dois senhores aqui, perceberam que, olhando com atenção os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, perceberam que algumas coisas pareciam muito interessantes, muito intrigantes, é uma leitura intrigante. E aí chegou-se a teoria das quatro fontes, cada fonte teria sido escrita por um grupo de pessoas, que tinha características próprias para Deus, não é? embora falassem do mesmo Deus, mas essa teoria já foi superada porque não dá para dizer que são quatro fontes. Aí chega uma imagem que eu quero que vocês imaginem, um castelo que foi sendo construído ao longo dos séculos. Você está vendo naturalmente é, o castelo. Imagine que um castelo foi sendo construído desde muito tempo atrás, uh, num tempo em que apenas haviam pedras rústicas para, para, para a sua construção, e essas pedras formaram o um alicerce. Depois, com o tempo, a arquitetura evoluiu um pouquinho e já havia outras formas de construir sobre esse alicerce. Com o passar do tempo, os construtores conseguiram fazer torres altas e ainda outros construtores de um tempo posterior deram ao castelo uma decoração. Agora imagine o seguinte... Imagine que esse castelo que você está pensando pode ter sido alvo de várias reforças. Nesse castelo você vai encontrar decorações muito diferentes, você vai encontrar passagens secretas que ninguém imaginava, você vai escadas que chegam a um lugar e não tem para onde dar acesso, portas que se abrem para o vazio. O Antigo Testamento... Por conta da sua redação, principalmente o Pentateuco, uma redação multipartilhada, foi sendo feito desta forma. Correto? Imaginou o lago que apareceu e não sabiam quais eram os rios que formaram? Aquele lago foi. Então foi dito: ah, são as quatro fontes, os quatro rios. Agora imagine o castelo, que é o Pentateuco também. Esse castelo foi sendo construído por muitas pessoas ao longo do tempo, né? Alguém aqui perguntou sobre quando fazer o Apocalipse. Quando eu anunciar, é, o, eu não sei se vou anunciar uma nova turma do Apocalipse, esse ano, mas se anunciar, vocês venham fazer. É um curso que acontece às quintas-feiras, são os cursos fechados, né? O mês que vem o curso será Mariologia, e neste mês está sendo Coordenação, né? um curso para coordenadores, ou quem quer se tornar coordenadores, e Apocalipse. Mas é só ficar atento, né? Isso, isso, só ficar atento. Avancemos, então, no nosso, no nosso estudo aqui. isso. Uh, o Leandro faz uma pergunta, na verdade, Leandro, que eu disse lá no início, né, é bom ter um pouquinho né, de atenção. Leandro pergunta, deixa eu ver se entendi, o Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e de Deuteronômio? Leandro, exatamente, como eu disse lá no início, na minha primeira fala, né, são os cinco primeiros livros da Bíblia, correto? Isso. Então, muito bem, vamos lá. Quando vocês tiverem alguma dúvida... Pessoal, Falei a dúvida né? e vocês, às vezes, precisam ver isso aí. né? Tudo bem? Vamos em frente. Vamos em frente, então. Esse é o território em que o Pentateuco foi escrito. É, se vocês olharem bem com atenção, no meio disso o chamado crescente fértil, ou meia-lua fértil, são civilizações que nasceram às, beira, às, às margens dos rios Nilo, que no caso é o Egito, mas também dos rios Eufrate e Tigre, que são aí a Babilônia e a Síria. Também tá também depois o Império Medo, que surgiu para dominar os dois. Esses povos contribuíram com muitas narrativas para o, o Pentateuco. Por exemplo, observe ali onde fica a Palestina. A Palestina é também chamada de Israel. Israel é, uma, é um território desértico. Como é que você explica o fato de Deus criar um jardim cheio de plantas, um jardim tropical? Nunca chamou a tua atenção isso? Este fato de que Deus teria criado um jardim todo tropical, na verdade é resultado do contato que os judeus tiveram quando foram levados no cativeiro, né, no século V, para a Babilônia e lá ficaram cativos, vendo um país muito diferente, com plantas, com água, e depois voltaram para Israel e trouxeram algumas narrativas ou algumas impressões. Então o Jardim do Éden é um paraíso, esse paraíso tem água e tem plantas. Não é um paraíso como o deserto que eles moravam. Eles, onde será que eles foram buscar a inspiração? Pois bem, lá. Não é? A serpente que aparece também como elemento do mal, é um elemento simbólico, não é um animal do deserto, não é um ser do deserto, mas justamente era o símbolo de algumas daquelas culturas que tinham alguns deuses que eram representados pela serpente. Então, foi também uma forma de dizer que Deus não admite outros deuses na sua presença. Mas um sobrevoo rápido pelos livros do Pentateuco, para vocês terem uma visão muito clara, vai dizer o seguinte. É uma obra em cinco partes. O Pentateuco é uma obra em cinco partes. Vamos lá. O Gênesis é o primeiro livro, que tem 50 capítulos. O Êxodo é o segundo livro, os dois muito extensos, com 40 capítulos. O Levítico, um pouco menor, com 27 Números com 36 e Deuteronômio com 34 capítulos. Anote ou tire print. Isso aqui vai chegar para vocês e vocês deixem o um espaço, podem anotar depois também, tá? O bom é você gravar essas informações. O Pentateuco para nós cristãos católicos é igual a Torá dos judeus. A Torá é o mesmo número de livros, na verdade são exatamente os cinco livros que nós estamos aqui. Falando idênticos. Em cada versículo, é claro que nós usamos versículos porque é uma criação católica, não é? O Gênesis, que nós chamamos de Gênesis, porque o nome grego é isso, né? Significa a origem. No hebraico se chama Berechit e esse nome Berechit dado para Gênesis vem por, causa, por conta dos primeiros versículos. Em, em grego ou em português, a tradução ficou no princípio: né? Deus criou o céu e a terra. E em hebraico, esta expressão é Bereshit Bara Elohim. Por isso que os judeus chamam o primeiro livro de Bereshit e nós chamamos de Gênesis. O Gênesis tem duas é, grandes e desiguais partes, ou seja, tem duas partes grandes e desiguais. A primeira parte é a que eu disse a vocês, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, que trata da origem do cosmos, da realidade, do ser humano, não é? E a segunda parte, que é muito maior que ela, vai do capítulo 12 também, ou 13, até o 50, e trata das narrativas dos patriarcas. Então, são duas partes desiguais. São as, as, é como se fossem dois livros, como eu disse para vocês, não é? Isso. Então, a primeira parte trata da narrativa da criação do mundo e do ser humano, e a segunda parte trata da narrativa dos patriarcas. Uh, o segundo livro da Bíblia é o livro do, do Êxodo, que os judeus chamam de Shemot, e os gregos chamaram de Éxodos, e nós chamamos de Êxodo, evidentemente. É, shemot é porque é a, a palavra para eis os nomes, é o primeiro versículo do livro de, G, de, de Êxodo, é eis os nomes, e isso em hebraico é Shemot, né? v shemot O que trata o livro de Êxodo? Ele trata de uma identidade. É, tem como objetivo definir a identidade do povo hebreu. Então, narra a ida para o Egito e a sua libertação, a sua saída. Mas o interessante é que mais da metade do livro é constituída por normas. Preste atenção nesse detalhe. Nós não podemos nos aprofundar em cada um dos livros, mas nós estamos vendo o, como se fosse um raio-x. Vocês entendem isso? É o raio-x ou o sobrevoo sobre esses livros. Na verdade, meus queridos e queridas, vocês vão me acompanhar ao longo dos anos, eu espero, e nós vamos ver cada um desses livros assim. A gente vai ver versículo por versículo, tá? Isso é uma promessa que faço, em algum momento. Porém, neste curso, nós não temos como ver versículo por versículo. tá? Então, nós vamos ver o modo geral de sobrevoo. O terceiro livro, que para nós é chamado de Levítico, é para os judeus, o Waikira, que que é a mesma coisa que ele chamou Iavé, não é, a Moisés. Vai que vai Moisés e é o que diz o primeiro versículo do livro hebraico de Levítico, que em grego é Levítico. O que trata o Levítico? Primeiro é interessante, né, que um dado histórico aqui incrível, provavelmente foi escrito no século sétimo ou sexto, é, no caso aqui ou nos anos 600 ou anos 500 antes de Cristo. O curioso é que Moisés teria vivido só no século antes, ainda né, mil anos antes, no século XVI, cerca de 1500 a.C. Mas alguém não fala que Moisés é o autor do Pentateuco? É, essa tradição era uma tradição que o próprio Pentateuco fala, mas que a gente sabe que não é fato. No tempo que Moisés teria vivido, não havia escrita, não havia condições de escrever. Não é? e, aí não, 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 certamente, e aí tem mais um detalhe interessante... Narra-se coisas no Pentateuco que são de séculos muito, muito posteriores a Moisés. Então não seria ele o autor. Tudo bem. Isso não é problema, gente. Isso não é nenhum problema. Né? A maior parte do conteúdo são discursos de Deus a Moisés. Deus falando a Moisés. Preste atenção nesse detalhe. O Levítico é uma extensa fala de Deus a Moisés. E muitas normas são apresentadas para a correta realização do culto. Santidade. Aqui vem um conceito interessante que eu quero que vocês gravem. O conceito de santidade no Levítico é diferente do conceito de santidade que nós cristãos temos, viu? Veja bem, o conceito que nós temos que Cristo nos deu de santidade é um conceito de fazer o bem. Eu coloquei aqui, ó. santidade para os judeus ou para a Torá é diferente da santidade como nós católicos a conhecemos, para nós... Santidade é doação, entrega, bondade, tolerância, verdade, retidão, justiça, etc. Na Torá, o significado deste conceito é distinto e nem sempre fácil de ser compreendido por nós. É o conceito de separação. Quanto mais algo for separado dos outros, mais santo será. Quanto mais o povo se separar dos outros povos e se distanciar deles, mais será um povo preservado. É um conceito, na verdade, muito particular e que nós não precisamos julgar se isso está correto ou não correto. Entenderam por quê? Eu digo isso a vocês. É um conceito que está, foi criado em uma outra cultura, outra época, e a gente respeita o jeito deles serem. Né? Eles passaram por muitas dificuldades, sofreram muito, então eles desenvolveram esse conceito. Muito bem, é, avancemos um pouquinho mais aqui, avancemos um pouquinho mais. O outro livro que nós temos, é, o nosso quarto livro do Pentateuco, é o livro de Números, que para os judeus é chamado de Bemidbar, e para os gregos, de Aritmói. É um livro que trata da, também da identidade dos judeus. É, e Be, Bemidbar significa no deserto, né? Bemidbar Sinai, é no deserto do Sinai, e aí continua a narrativa falando né, de, do que aconteceu no deserto. Olha só, três características tem o livro de, de Números. Uma característica que fala de uma decisão, o povo quis fugir dos judeus. O povo, o povo teve a opção de ser livre ou continuar preso. Agora, sabe o que é interessante? É que quando você lê esse livro de Números, você, você fica percebendo o seguinte. É, fica percebendo, nossa, mas o povo quis fugir do faraó, depois ficou querendo voltar, reclamava, brigava com Moisés... Mas é um livro que trata da reflexão sobre a liberdade. No livro de Números você vê um povo que saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu dele, o Egito estava no coração dele. Queriam voltar para o Egito, era mais fácil ser escravo do que ser livre. É claro que fazendo uma leitura cristã disso, você pode comparar com os pecados. não é? Muitas pessoas acabam seguindo aos pecados porque é mais fácil segui-los, já estão escravizados do que se libertarem deles. E traz também uma questão de identidade. Os relatos do livro de Números são construídos na forma de reforçar as origens pelas tribos. Mais uma vez, a questão da identidade aparecendo. Por fim, o livro de Devarim, não é? ou Deuteronômio, que a gente herdou esse nome dos gregos. Devarim vem da, palavra, da expressão ele-ra-devarim, que significa são estas as palavras. Três características. Um discurso só. Se a gente viu no livro de Levítico Deus falando para Moisés, agora nós vamos ver um livro inteiro de um discurso de Moisés falando ao povo. Grave esse dado. Um código, um discurso, um código. O texto surgiu ao redor de um núcleo, que é o Deuteronômio 12,16, sobre a conduta que os hebreus deveriam ter quando conquistassem a terra prometida. E uma palavra, um discurso, um código, uma palavra. Ao longo do texto, a palavra escrita ganha destaque sagrado. E é aí que nós começamos a ter uma reverência pela palavra de Deus. Aliás, pela palavra que contém a palavra de Deus. Correto? É, e na verdade, é, esse aqui é um panorama sobre o nosso um sobrevoo muito resumido a respeito do, do Pentateuco. Há muitas questões interessantes, intrigantes. Pena que o nosso tempo não é suficiente para mas eu quero dizer a vocês o seguinte, isto que eu fiz com vocês aqui, colocando inclusive algumas dúvidas, é para dizer que nós temos a possibilidade de uh, olhar para a Bíblia e ver nela um escrito extremamente complexo que foi eh, sendo gerado, gestado ao longo de séculos e que apesar de complexo, lembra do exemplo da, do castelo que eu dei? Cheio de repartições, cheio de algumas coisas aparentemente inexplicáveis, é um verdadeiro milagre que a humanidade conseguiu ter porque consegue dar para todos nós uma visão interessante sobre o que, é a, o, o que é a experiência que o povo teve com Deus. O Pentateuco está repleto de verdadeiros exemplos nobres e heróicos, está repleto também de situações bonitas em que o ser humano é capaz de deixar a sua a sua família, a sua realidade, e ir ao encontro do outro, está repleto também de boas tentativas de fazer as pessoas cumprirem o bem, serem justas. Se você observa, por exemplo, eu citei a questão dos dez mandamentos, os dez mandamentos são interessantes porque surgiram num período em que a barbárie predominava. Se você observar com atenção esse dado que eu trago da história, você verá que o Pentateuco foi uma verdadeira revolução para o ser humano. Hoje em dia, é muito fácil as pessoas obedecerem as regras, obedecerem às leis, pararem no semáforo ou na sinaleira, como fala aí na tua região, sinal, semáforo, não sei, e esperarem os pedestres passarem. É muito fácil fazer isso. É muito fácil as pessoas não cortarem filas, onde quer que seja. É muito fácil as pessoas não se corromperem por meio do dinheiro, do suborno. É muito fácil respeitar ao, ao, ao diferente? Não é fácil mesmo? Pois é, acontece que nem hoje isso é feito. Então, quando você vê pessoas criticando o Pentateuco e criticando os primeiros livros da Bíblia pela sua fragilidade narrativa, por aparentes contradições, você tem que lembrar que eles foram escritos há muito tempo. foram escritos, Começaram a ser escritos há praticamente 3 mil anos atrás. Detalhe, são reflexo de narrativas geradas ainda mais tarde, talvez 4, 5 mil anos antes da nossa era. Antes de virar texto, eles eram narrativas orais. Por isso, só por isso, temos aí um verdadeiro milagre que eu posso acreditar que é Deus agindo no nosso meio. Você concorda? É um verdadeiro milagre que seria, então, a ação de Deus no nosso meio. Porque se você acha que hoje nós estamos longe da evolução e do progresso, imagina naquele tempo, né? Pois bem, é, eu vou responder a uma ou duas questões que aparecem aqui por conta do nosso tempo, tá? Outras questões eu peço que vocês leiam o texto que eu mandarei hoje e também peço que vocês revejam o vídeo, pode rever quantas vezes quiser, tá? É, tivemos um problema com o primeiro questionário, deixa eu só dar um aviso breve. O, o Google... Naquela noite do encontro passado teve uma falha e isso foi documentado. Falhavam e-mails, falharam é, arquivos de armazenamento e também o Google Formulários que nós usamos. Nós assinamos o Google Formulário, a gente paga um valor para ele. E o Google é, reconheceu que teve um erro porque cerca de 80% das pessoas do curso conseguiram assinalar e, e preencher responder as questões. Mas muitas pessoas, muitas mesmo, não conseguiram. Então, aconteceu essa falha. Já nos informamos e hoje não vai acontecer essa falha. Né? A Helena Raquel já se informou e não vai acontecer essa falha. Deixa eu ver o que vocês têm aqui é, de dúvida. Ah, sim, sobre o questionário, então, é bom, responda. Ele é uma forma do nosso sistema. Nós usamos um sistema para contabilizar os presentes e usamos um sistema auxiliar, que é quando o vídeo já foi gravado ao vivo e está aqui, ah, as meninas vêm e anotam o nome de quem comentou depois, não no vídeo ao vivo, no vídeo depois. Aí quem comentou ao vivo também ganha presença, só que quem tá com o um nome, por exemplo, assim, é, nomes engraçados, né? Por exemplo, o bom da boca, por exemplo, assim, é, filhinha, então não dá para saber quem é. Então você põe seu nome, né? Você que chama, por exemplo, aí eu mesmo, né? Você vê os nomes muito engraçados, aí você coloca aqui, tá bom? Coloca o seu nome e faz o comentário. Ah, perfeito. Ah, Daniel faz um comentário pertinente. Ainda acho que o conceito de separação sobre a palavra santidade faz sentido também para nós católicos, já que doação, entrega, entre outras palavras mencionadas, não são todas as pessoas que têm. Daniel, pertinente o seu comentário, eu diria o seguinte: porém, é, praticar o bem não deve ser uma forma de ostentação, não é o que você falou, eu entendi o que você disse, gostei, aliás, está correto e concordo, né? E a partir do que Daniel disse para nós aqui, eu digo para vocês. Porém, Praticar o bem não deve ser para nós um motivo de ostentação. Sermos católicos e pertencermos à comunidade fundada por Jesus não deve ser motivo de ostentação. Cuidar daqueles que sofrem e passam frio, fome e, e dificuldades não deve ser motivo de ostentação. Não deve nos separar do outro nesse sentido. Obrigado pelo comentário e pela oportunidade, viu, Daniel? Muito bem. Deixa eu ver o que mais que vocês têm para apresentar de dúvida aqui brevemente, não é? Olha, aqui, Viviane do Amor escreveu assim. Hoje o curso ficou um pouco confuso, muitas informações ao mesmo tempo. Querida Viviane do Amor, que bom que você continue sendo do amor, né? Isso é bom. Seja, é, pratique o amor, não pratique a guerra, né? Eu diria pra você isso, né? Seja do amor mesmo. Mas olha só, atenção aqui. Algumas coisas podem ficar um pouco mais... É, exigir um pouco mais de atenção e de estudo. Por isso, você volte a ver esse vídeo mais uma vez... Não é? era importante falar da origem dos cinco livros do Pentateuco não dá para falar o que tem cada um mas a gente fez mesmo assim um brevíssimo resumo, o que eu queria dizer a vocês hoje foi como é que foi sendo feita a construção dos textos do Antigo Testamento porque uma pessoa que não entende de Bíblia vai pensar que foi mesmo alguém que foi lá e escreveu inteirinho, não foi um processo complexo que demorou muitos séculos então às vezes Viviane do Amor e todos nós aqui às vezes, o nosso conteúdo do nosso curso vai exigir um pouco mais. A nós, os conteúdos, tá bom? É importante. É importante a gente se desafiar também, tá? Nós temos que nos desafiar, porque eu considero que para um, um encontro ser bom, ele precisa ser muito, muito claro. Mas alguns temos um pouquinho mais, assim, exigente. Faça o esforço, caminha, sobe um pouquinho a montanha, né? Vai ser importante para vocês, Tá? É, perfeito, é, a, Bíblia, a Bíblia não é realmente por isso que muita gente opta por fazer uma leitura meio mágica da Bíblia né? meio mal feita, né? principalmente outros grupos religiosos não, porque isso está escrito lá tem gente que se ancora atrás do Deuteronômio se ancora atrás do Levítico mas tem muitas regras ali, pessoal que só fazem sentido naqueles, naquele tempo né hoje não é, aqui Marcinha fez um comentário muito bacana, né Marcinha? Muito interessante esse aprofundamento dos livros do Pentateuco, não tinha visto por esta lente, caro professor, muito bom, gratidão. Obrigado, querida Marcinha, viu? E também, irmã Maria, que escreveu para nós, né, irmã Maria Lenda Muito bom sua colocação de fácil compreensão. Então, que bom, obrigado, irmã. Nesse caso, eu lembro que quando a gente vê o um mesmo tema algumas vezes, a gente pode melhorar a nossa compreensão. É, acredito que o que Viviane do Amor falou reflete também um, um estranhamento, porque as pessoas nem sempre é, têm esse tipo de informação, né? Então, é muito bom você falar, viu, Viviane? Gostei do seu comentário, muito bacana. É, quando um conhecimento vem pela primeira vez até nós, a gente tem um pouco de dificuldade, mas depois a gente assimila, não é? Pronto. Michele faz uma pergunta técnica. Tive um problema no meu zap, apagou o conteúdo e o formulário... Você poderia enviar de novo? Todos vocês que estão no CISI, prestem atenção aqui. Olha bem para mim aqui. Todos os formulários vão sendo colocados no link da descrição do grupo em que vocês estão, tá bom? Aí podem ter acesso lá. Agora, se vocês não conseguiram preencher o formulário, vem comentar no vídeo, tem o mesmo peso. Por exemplo, Viviane do Amor, talvez não seja o seu nome, mas pode ser Viviane, Soares, Peixoto. Que é Viviane Soares Peixoto, que é o nome que você está registrado no curso, e eu quero comentar tal coisa. Aí você faz o comentário e as meninas vêm e anotam o seu nome, fazem uma presença manual para vocês, tá bom? É, muito obrigado. Tem muitas perguntas acontecendo. né Alceni escreveu assim, né, minha querida Alceni, minha querida amiga, encantada com tanto conteúdo, muito obrigado. Obrigado eu a você né, pela tua presença, pela tua paciência. É... <risos> Estude fez uma pergunta curiosa também, né, Estude? Estude perguntou assim, por favor, responda quantos anos a Bíblia tem. Estude, veja bem, é uma pergunta difícil de ser é, precisada. Provavelmente foi o escrito, os, os primeiros escritos da Bíblia foram passados no papel há mais ou menos 3 mil anos atrás, certo? Provavelmente, então, foi essa época. Por isso é difícil saber quantos anos exatamente ela tem. Agora, na forma católica, que é essa forma que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a forma católica? É quando a Igreja Católica preservou o Antigo Testamento e colocou o Novo Testamento. Esta forma nós sabemos que tem ponto de partida no ano 480, viu? Então a Bíblia, como nós conhecemos com os 73 livros, o Antigo Testamento e o Novo, é uma criação católica do ano 480. Não esqueça esse dado é uma criação católica, tá bom? porque tem muita gente que quer diminuir a importância da igreja, né? acha que a Bíblia caiu do céu não caiu do céu não, viu? teve alguém por trás é... Márcia Ferreira faz mais uma pergunta e aí eu prometo que a gente vai encerrar, mas eu, eu lamento né, pelo tempo, que a gente poderia ficar mais tempo mas eu sei que vocês têm compromissos né? Quanto, quando lemos muitas vezes a mesma passagem entendemos melhor ou entendemos de maneira diferente cada uma delas? Querida Márcia, pergunta também muito, muito pertinente. Quando lemos aquela passagem e conseguimos conectá-la com outras passagens, a gente entende de uma forma mais clara. Um brevíssimo exemplo que eu posso dar, por exemplo, é, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui para dizer a vocês. Só para citar um exemplo, né? Uh, acho que está por aqui. Quando a gente lê, quando a gente tem um conteúdo como esse, que é um conteúdo de, de nível assim, mais profundo. A gente vai ler agora o, o Antigo Testamento com outros olhos e a gente vai aprofundando. Então, esse tipo de, de leitura frequente e permanente ajuda. Ajuda muito. né? Olha, no caso, vamos pegar um caso qualquer aqui. Uh, o Antigo Testamento, em algumas passagens, coloca o povo de Israel como se fosse o cedro do Líbano e pede que, uh, que a gente olhe para aquela imagem do cedro do Líbano. Né? O livro de Ezequiel, por exemplo, faz isso. Diz assim que é, o futuro de Israel será tão glorioso, glorioso como o cedro do Líbano, uma árvore imponente aí vem Jesus lá na frente e Jesus no evangelho de Mateus fala na verdade o seguinte deixa eu ver aqui, é isso mesmo né? ele fala o seguinte, que na verdade não é, se, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda que é a mais pequena das sementes a gente vai entrar no reino de Deus e aí sim nosso futuro vai ser glorioso vocês entenderam o que eu fiz aqui? Jesus fez uma comparação com o profeta Ezequiel, mas para dizer, o futuro não vai ser como talvez estava sendo dito, o futuro vai ser diferente de algo mínimo, que nem tem expressão, se transformar em algo muito bonito. Então, quando a gente lê muitas vezes, a gente melhora assim. Nesse sentido, eu quero agradecer a tua presença hoje e quero que vocês revejam, né, comentem depois. Infelizmente, nós não temos... Não temos como responder a todas as dúvidas hoje. Em algum momento o nosso grupo vai abrir, eu respondo algumas dúvidas. Anotem, tá? Façam o seu estudo aqui também de forma ativa, pesquisem. Eu tenho um site que eu recomendo para vocês, que é o site Ayrtonjo, Ayrtonjo tá bom? Que eu acho, é, é de um biblista católico muito bom. Outro site que eu recomendo é o site abiblia.org. Recomendo esse site, abiblia.org. E recomendo sites de biblistas católicos. Não vá pesquisar essas coisas em sites de biblistas de outras denominações. Eles não têm essa visão como a Bíblia deve ser lida. Para eles a Bíblia é uma coisa ou que que a Igreja Católica manipulou ou que cortou pedaço ou então que é uma coisa que ensina a simpatia. Então esse pessoal ó, fora. Não procure sites sérios. Quero, nesse sentido, agradecer a tua presença hoje e quero convidar você a rezar comigo a nossa oração oficial do curso de introdução à Sagrada Escritura. Lembrando que eu cumprimento com muito carinho a você que está nos acompanhando aí nos países de língua portuguesa ou que são brasileiros que nos acompanham é, em países de outras línguas mas que ou, ou portugueses né, também que estão fazendo o curso conosco. Temos pessoas do Timor-Leste, temos pessoas de, de Guiné, Bissau, Bissau, Moçambique, Angola, Macau, vários lugares, né? Claro, Portugal também, não podia ficar de fora. Reze comigo nessa noite, vou colocar aqui para vocês verem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Eterno Pai, olhe com misericórdia para toda a humanidade é encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia. Por toda a eternidade. Amém.